0: מה קורה כאשר אדם שנעדר מביתו זמן רב? אולי הוא הלך אל המלחמה, אולי הוא אפילו נפל בשבי, בכל מקרה הוא נעדר במשך שנים, הוא איבד קשר עם ביתו, עם אשתו, עם בני משפחתו, ולפתע הוא חוזר. והחזרה הזאת שהוא ציפה לה כל כך, החזרה הזאת מכילה כל כך הרבה סכנות ושאלות. מי בעצם חזר פה? האם זה אותו אדם שיצא? לאיזה עולם הוא חזר, מה השתנה בעולם בזמן שהוא נעדר, ומי הם אלה שנשארו? האם הם עצמם אותם אנשים כשם שהם היו כשהוא יצא למסעותיו? ראינו בעבר הרבה דוגמאות שבהם עגנון שילב ביצירה שלו מקורות יהודיים, מקורות תנכיים, תלמודיים. בפר עיניים, עגנון מתכתב עם מקור שאינו יהודי, עם האודיסאה. אודיסאוס המלך יצא למלחמת טרויה, וחזר רק אחרי עשר שנים. הוא עבר בדרך הרפתקאות רבות, הרבה פעמים הוא הסתכל למוות בלבן של העיניים, ובכל הפעמים האלה מה שהמריץ אותו לא לוותר, היא הציפייה להתאחד שוב עם אשתו, פנלופה, ועם בני ביתו. על מה שקורה בין אודיסאוס ופנלופה, על מה שקורה בין ורנר פרנהיים ואשתו, ועל עוד יצירות שחוקרות את מוטיב השיבה המאוחרת, על כל, על כל אלו בפרק החדש של שי הגנון בעברית, פרנאיים. שי עגנון בעברית. מה? מה זאת הבעיות? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. פרנאיים ומוטיב השיבה המאוחרת. שיבה מאוחרת היא מוטיב ספרותי. מוטיב, כלומר נושא החוזר בווריאציות שונות ביצירות רבות. הנושא של המוטיב, גיבור, השב הביתה לאחר זמן רב, ומה שקורה לו, לא לגיבור ולסביבתו, בזמן השיבה. מי שהכניס את המוטיב הזה לתרבות העולמית הם היוונים עם האודיסאה, והם גם נתנו למוטיב הזה שם קסום, נוסטוס, שממנו התגלגלה... לימינו המילה נוסטלגיה, כלומר געגועים אל העבר. עגנון השתמש במוטיב השיבה המאוחרת בכמה יצירות. הידועה ביניהם ביותר היא והיה עקוב למישור, שם מנה חיים חוזר ממסעותיו רק כדי לגלות שהוא נחשב למת, והוא ניצב בפני דילמה שטנית. החזרה שלו מן המתים משמעותה לדון את כל משפחתו ויקיריו. לנידוי ולחרם לדורי דורות. והיה עקוב למישור מתרחש בבוצ'אץ' בגליציה, אי שם במאה ה-19. אווירה כפרית מאוד, יהודית מסורתית מאוד, מה שהיינו מכנים היום גלותית. פרנאיים לעומת זאת מתרחש באווירה אחרת לגמרי. זה במאה ה-20, והסביבה היא הרבה יותר מודרנית, מערבית, עירונית. זאת אותה סביבה שפגשנו ברופא וגושתו ובפנים אחרות. ומעניין איך אותו מוטיב עצמו שימש גם ביוון העתיקה, גם בספר האוקראיני וגם בעיר המודרנית. כנראה שאנשים הם אנשים. פרנאיימפ, פרק א'. בחזירתו מצא את ביתו נעול. לאחר שצלצל ושנה ושילש, עלתה הובאה השומארת. שילבה ידיה על קריסה והניחה ראשה על כתפה ועמדה שעה קטנה משתוממת ואמרה את מי אני רואה? את האדון פרנאיים. באמת, באמת, הרי הוא האדון פרנאיים. משמע שחזר האדון פרנאיים. אם כן, למה אמרו שלא יחזור? ולעניין שהוא טורח ומצלצל טרחת שווא טורח שהדירה ריקה ואין שם אדם שיפתח לו. שהגברת פרנאיים יצאה ונעלה את הבית ונטלה עימה את המפתחות. ולא חישבה שאפשר שצריכין למפתחות, כגון עכשיו, שחזר האדון פרנאיים ומבקש להיכנס לביתו. חש פרנאיים שצריך לומר דבר, עד שלא תטרטר עליו שאר כל דברים קשים, דחק עצמו להשיב לה, ולא השיב אלא אמירה קצוצה ומאוחה שלא היה בה כדי כלום. הוסיפה השוערת ואמרה, לאחר שמת התינוק, באה אחותה, הגברת שטיינר, ואימה, האדון שטיינר, ונטלו עימם את הגברת פרנאיים לדירת הקיץ שלהם. פרנץ בני שהוליך אחריה את, מזו... את מזוודותיה שמה שהשטיינרים מתכוונים לעשות שם בכפר עד לימי החגים הגדולים של האדונים הישראליים. שהם חלים בסוף הקיץ סמוך לימות הסתיו, ואני משערת שאף הגברת פרנאיים לא תחזור לעיר קודם לכן. שמאחר שמת התינוק, מה הצורך לה למהר? וכי לגן ילדים הוא צריך? מסכן שכזה, היה ממסמס והולך שמת. פרנאיים הידק את שפתיו. לבסוף נענע ראשו לשוערת, ונעץ ראשי אצבעותיו בכיס החזייה, והוציא מטבע ונתן לה. לבסוף עמד והלך לו. שני ימים עשה פרנאיים בעיר. לא הניח בית קפה שלא ביקר, ולא הניח אדם שהכיר שלא סך עמו. עלה לבית הקברות לקבר בנו. ביום השלישי משכן את המתנה שקנה לשם אשתו, והלך לבית הנתיבות, וקנה לו כרטיס נסיעה הלוך וחזור, ונסע לליקנבאך, כפר שדירת הקיץ של היינץ שטיינר גיסו עומדת שם. שם הכיר פרנאיים לפני שנים את אינגה, כשנתלווה לו לקרל נייס והביאו אצלה. ולא ידע קרל נייס מה דברים עתידים להשתלשל מזה. השוערת הזאת היא באמת אחת הדמויות השנואות עליי ביותר ביצירה של עגנון. ממש השוערת מהגיהנום. ובכל זאת, בפרק א', אני תמיד מתפעל מהיכולת הטכנית של עגנון. פרק שלם, הפרק הפותח את הסיפור, והדבר היחיד שהגיבור שלנו, שעל שמו קרוי הסיפור כולו, הדבר היחיד שהוא מוציא מפיו הוא אמירה קצוצה ומעוכה שלא היה בה הסיפור העצוב כולו מתברר לנו פרט אחרי פרט. אמנם לא ברור לנו עדיין מאיפה פר עיניים חוזר, אבל גם זה יתברר במהרה. זה זמן טוב להיזכר בקבלת הפנים שציפתה לאודיסאוס בחזרתו הביתה. אודיסאוס הוא חכם והוא מקבל גם ציוע, סיוע צמוד מהאלים, ולכן הוא יודע שלהופיע פתאום בדלת הבית, אחרי שנים כה רבות, זה מתכון לאסון. בעשר השנים שבהן הוא נעדר ולא שמעו ממנו, בכל אותן שנים, פנלופה נאלצה להתמודד עם עדת מחזרים עקשנים. כולם כולם. רוצים לרשת את אודיסאוס ולשאת את אשתו לאישה. פנלופה שומרת לו אמונים, אבל התכסיסים שבעזרתם מיודפת עודפת את המחזרים, התכסיסים האלה הולכים ואוזלים, ואודיסאוס חוזר בדיוק כשהיא אמורה להיכנס סוף סוף ולבחור את אחד המחזרים האלו שיחליף אותו בעצם. בנסיבות כאלה, הדבר שאודיסאוס יכול לצפות לו בבית הוא לא יותר מחץ בגרון. ולכן... הוא מתכנן מזימה מסובכת כדי להיפטר מהמחזרים האלה ולזכות שוב בליבה של פנלופה אשתו. אני חושש שפארנהיים לא מספיק מתוחכם כמו אודיסאוס, אם כי גם הוא מבין שקל זה לא הולך להיות, ולכן הוא קונה בשארית כספו כרטיס, אבל לא כרטיס לכיוון אחד, אלא כרטיס הלוך ושוב. פארנהיים מגיע לבית שבו מתגוררת כרגע אינגה אשתו. הוא מנסה לפגוש אותה, אבל בדרך הוא צריך לעבור סדרה של שומרי סף שנראה שלא ממש מעוניינים בפגישה הזו. אני מדלג כאן על פרק ב', שבו פרנאיים נפגש עם גיסתו, עם אחותה של לינגה, ואני מקריא ישר את פרק ג', שבו גיסו, היינץ שטיינר, מסביר לו את עובדות החיים. נשמעו פסיעותיו של היינץ שטיינר ונשמע ריחה של הציגרה הטובה שבפיו. כשהוא לובש פנים זועפות, כדרך שהוא נוהג בזמן שהוא צריך להיראות עצמו בפני זר. כיוון שנכנס וראה את פרנאיים, הוכפל זעמו, שהיה מופקד אצלו ונתמלאו כל פניו תמיהות. חיטט בתוך שפמו וריטן מבין שפתיו, אתה כאן? ענה פרנאיים ואמר לו, כשהוא משתדל להצהיל פנים, אמת גדולה אמרת היינץ, ומיד הושיט לו שתי ידיו ונתן לו שלום. פשט לו היינץ שני ראשי אצבעות, ואמר מן אמירה, בלא רכוש שפתיים ובלא חריצת לשון, אבל הוסיף ואמר, חזרת. השיב פרעיניים צוחקות, על כגון זה חייבים אנו לומר שהוא כן. אימתי חזרת? אמר פרעיניים, אימתי חזרתי? לפני שני ימים חזרתי, ואם לדייק, שלושה ימים הם. נראה היינץ את עפר הציגרה לתוך הכוס של מי פתלים ואמר, שלושה ימים אתה כאן, אם כן יש לשער שנזדמנו לך כמה בני אדם שאתה מכיר. ואם נזדמנו מה ענף פרעיניים הזאת? אמר היינץ, אם נזדמנו לך בני אדם שאתה מכיר, אפשר שנזדמן לך לשמוע שמץ דבר. שמץ דבר כגון, כגון שנשתנה משהו בעולם. אמר פרנאיים, כן, דברים הרבה נשתנו. כתבתי שיבואו ביום פלוני, בשעה פלונית וברכבת פלונית, וכשבאתי, מצאתי את בית הנתיבות שומם. באמת לא היה בית הנתיבות שומם, אדרבה. היה הומם מהמוניות המוניות שבאו להקביל את פני אחיהם ובניהם ובעליהם שחזרו מן המלחמה ואילו ורנר פרנאיים ששפך את דמו במלחמה והיה שבוי בידי האויב ועשה שנה בבית השבי לא נמצא אדם שיבוא להקביל את פניו. הגביע שטיינר את ראשו למעלה מפרנאיים ואמר לפי דעתך ורנר מי היה צריך לבוא? אמר פרנאיים חס ושלום שנתכוונתי לך יודע אני שאדון שטיינר אדם גדול, אדם מוטרד בעסקים הרבה, שבשבילם פיטרו אפילו מחובת המלחמה. אבל יש כאן נפש אחת, שאם אומר שהייתה באה להקביל את פני בעלה, לא היה בדבר משום גוזמה. מה אתה סבור, היינס גיסי? אם הייתה אינגה באה, כלום דבר זה רחוק מן השכל? אני מדלג קצת דרך ההשפלות האלה ששטיינר ממשיך לעשות לו. לנקודה שבה שטיינר מתחיל לספר לו מה באמת קורה. והנה הדברים. במה היינו משיחים? הסבר אתה מבקש, ורנר. ובכן, נתחיל מתחילת הדברים. מעשה בנערה בת טובים, שהייתה מיועדת לאדם אחד, אלא שעדיין לא היו חיתונים. נתגלגל הדבר ונתלווה לו מי שנתלווה. נעלם זה שהיה מיועד לאותה נערה, ובה זה שנטפל לזה, והתחיל מסובב את הנערה עד שנתרצתה לו ונישאה לו. למה ונ... נתרצתה ונישאה לו? דבר זה מניח אני לחכמי יחידות. אני איני יודע לומר למה. ואף אתה, ורנר, אם תסתכל בך יפה יפה, אין אתה יכול לומר למה. הרי שכבר מתחילתו לא היה זיווג זיווג. אלא מה שהיה היה. מכל מקום, אין צורך שיהיה כל הימים כך. מבין אתה יקירי לעינך הדברים נוטים? אין אתה מבין? פלא, הרי דברים ברורים אני מדבר. אני מדלג עוד טיפה ושטיינר ממשיך. ובכן, אותו האיש שאותה הנערה הייתה מיועדת לו, נמצא חי. ואנו תולים ביטחוננו בכך שאתה לא תבקש לשום מעצורים. רואה אתה ורנר, שאיני מזכיר לך לא מעילת כספים ולא חילול שם הפירמה שנתחלל על ידך. שאל פרנאי בלחישה. קרל קאר... נייס חי? ענה שטיינר ואמר לו, חי. טוב, אני מניח שזה פייר להגיד שזה לא בדיוק קבלת הפנים שפארנהיים ציפה לה בחוזרו מהמלחמה. זה מחזר ישן, קרל נייס, שצץ פתאום, ונראה שהמשפחה מעדיפה אותו על פני פארנהיים. הוא פתאום מגלה שלא רק שמשהו השתנה בעולם, אלא שאין בעולם ואקום. במקומו של פרנאיים כבר נתפס בעצם על ידי אחר. פנלופה של אודיסאוס גם היא משלימה עם כך שהיא צריכה לבחור מישהו מהמחזרים על פניו, אבל נראה שהיא עושה זאת ממש בלית ברירה. כדי לבחור מי מהמחזרים יזכה בה, היא מציבה בפניהם אתגר. כדי לרשת את אודיסאוס, הם יצטרכו לדרוך את קשתו ולראות חץ שיעבור בדיוק דרך 12 גרזנים. אחד אחר השני הם כולם נכשלים. ואז אודיסאוס מופיע, הוא מחופס לקבצן ואף אחד לא מזהה אותו, גם לא פנלופה עצמה. בכל זאת, עברו כבר עשר שנים ומספיק הרפתקאות כדי לשנות כל אחד, כולל את אודיסאוס. אבל הקבצן המשונה מצליח איכשהו לדרוך את הקשת והוא יורה חץ אחד שעובר דרך כל 12 הגרזנים. והחץ השני כבר... עובר דרך גרונו של המחזר המאוס מכולם. ומיד אחר כך, הודיסאוס, בעזרת בנו וכמה משרתים נאמנים, טובחים והורגים את כל המחזרים. זו ממש סצנה שנראה לי ששימשה השראה לסצנת החתונה האדומה במשחקי הכס. בואו נקרא איך פרנאיים מתמודד אצל עגנון עם סיטואציה דומה. אינגה קיבלה אותו בסבר פנים יפות. אלמנה לא ידענו את שאנו יודעים, היינו סבורים שהייתה שמחה לראותו. אור חדש האיר את עיניה, ושמחת אושר הבהיקה ממנה. גדול האושר, שאפילו אינו לטובתך, אתה ניאות לאורו. אותה שעה נשתכח ממנו כל שהיה לו לומר, והיה יושב לפני אינגה ומביט בה ושותק. אמרה אינגה, היכן היית כל השנים? אמר ורנר, דבר זה יודע אני על בוריו, אבל אם תשאלי אותי היכן אני עכשיו, מסופקני אם ידע להשיב. חייכה אינגה, כאילו שמעה דבר הלצה. הציץ ורנר עצמו עם כיסאו, וחזר והזיז עצמו עם כיסאו, ושמח ימינו על משענת הכיסא, והגביה שמאלו כלפי חותמו, והריח בציפורניו שהיו צהובות מרוב עישון, והיה יושב שאחר כל השנים שהיה מרוחק מאינגה, שוב הוא יושב אצלה. והרי הוא מביט בה והיא מביטה בו, אלא שדבר אחר, אלא שדבר אחד מאותם הדברים שליבו מלא בהם, אינו עולה על לשונו, אף על פי שהלב דוחקו לומר דבר. אמרה אינגה, ספר, שומעת אני. תחף ורנר ידו בכיסו והתחיל מפשפש שם, אבל המתנה שקנה לשם אינגה, הייתה ממושכנת בשביל הוצאות הדרך לליקנבך. חיה חיוך של מבוכה ואמר, רוצה את לדעת מה עשיתי כל אותו הזמן. נענה לו ראשה ואמרה, למה לא? כיוון שהתחיל מספר, ראה שאינה שומעת. אמרה אינגה, ואך נהגו בך הבולגרים? הבולגרים? הלא הבולגרים בעלי בריתנו היו, אמרה אינגה, ולא בשבי היית? כמדומני אני ששמעתי שהיית שבוי. אמר פרנאיים, בין הסרבים הייתי שבוי. אין את מבחינה בין אויב לאוהב. שמעתי שהוא חזר. האדים הפנים ולא השיבה לו. היא האדים הפנים ולא השיבה לו. כן, מסתבר שאינגה היא ממש לא פנלופה. אולי היא יותר דומה לגיבורה אחרת של סיפור שבעה מאוחרת. ברטרן, אשתו של החייל הנהדר מרטין גר. הספר שובו של מרטין גר מבוסס על סיפור אמיתי מצרפת של המאה ה-16, ואחר כך הסרט הזה גם הוסרט, גם בגרסה הצרפתית עם ז'רארד אפרדיה ונטלי ביי, וגם בגרסה האמריקאית עם ריצ'רד גיר וג'ודי פוסטר. והספר הזה מספר על חייל, מרטין גר, ששב מן המלחמה שנמשכת שנים רבות. ברטרנד אשתו מקבלת אותו באהבה, ונראה איכשהו שהעולם שב על מקומו בשלום, אבל ממש מעט אחר כך מועלות ספקות די רציניים בדבר זהותו של מי זה שבאמת חזר. האם זה מרטין גר האמיתי, או האם זה מתחזה? אחרי עלילות רבות מסתבר שמי שחזר, שרת בצבא עם מרטינגר האמיתי. והוא שמע ממנו הרבה סיפורים על אשתו היפה ועל הכפר הפסטורלי שבו הוא חי. כשהמלחמה מסתיימת מרטינגר האמיתי מחליט שהוא לא חוזר יותר לחיי הכפר לעולם. הוא פשוט התעייב בחיי הנדודים ובהרפתקאות. והבחור הזה, שעכשיו אנחנו מבינים שהוא מתחזה, הבחור הזה החליט שהוא לוקח את מקומו. עכשיו, אנחנו חייבים להאמין שברטרן, לפחות ברטרן עצמה, ידעה שזה מתחזה, שזה לא הבעל האמיתי שלה, ובכל זאת היא משפש, משתפת פעולה עם התרמית הזאת ועם ההחלפה. וכנראה נאמנות לאיזה בעל שאותו היא אולי אף פעם לא אהבה, ושהוא לא ישוב שוב לעולם, הנאמנות הזאת הרבה פחות חשובה לברטרן מלאהוב ולהיות נשואה באושר. ותכלס, מי באמת יכול לשפוט אותה? אבל פרנאיים, אצל עגנון פרנאיים, עדיין לא מוותר. והוא חוזר וטוען כלפי המחזר הזה, קרל נייס, שפתאום חזר ותופס את מקומו. בואו נשמע. סלחי לי, אם אני חוזר ושואל, אם כן, היכן היה הכל אותן השנים? איגרוט לא כתב, בספרי חיים לא נכתב, ופתאום הוא בא ואומר, הרי אני כאן ועכשיו, עכשיו אין לנו אלא להעביר את ורנר פרנאיים מן העולם ולקחת את אשתו. לא כך אינגה? אמרה אינגה, אל נא, ורנר. אמר ורנר, או מוטב שאותו ורנר, אותו ורנר פרנאיים, בעלה של אינגבורג, יעקור עצמו מן העולם, כדי שהאדון קרל נייס ייקח לאישה את הגברת אינגה פרנאיים. סליחה, את הגברת אינגבורג לבית שטארקמט. זאת האישה שקידש ורנר כדת, ואף ילד ילדה לו, ואם לקח אותו האלוהים, עדיין אביו קיים, הוא מבקש להתקיים, להתקיים ולחיות, אחר כל השנים של אורח חיים. אבל אותו ורנר פרנאיים, אותו קטוע מזל, אינו רוצה לעקור עצמו מן העולם. אדרבה, חיים חדשים הוא מבקש. אתמול הייתי על קברו של בנינו. סבורה עד שקברנו עמו כל שהיה בינינו. אל תבכי, לא דמעות אני מבקש ממך. ופתאום שינה את כולו ואמר, לא באתי להפיל, להטיל עצמי עלייך ועל כורכך. אף הירוד שבירודים אינו מנוע מכל כבוד. אבל דבר זה הלא תביני, צריך הייתי לראותך, צריך אני לדבר עמך, ואם אין את רוצה, אלך לי. ואפשר שהעתיד יראה לי פנים יפות יותר ממה שהאדון הנדס שטיינר והגברת אינגה לבית שטרקמט סבורים. עדיין לא נחתם גזר דיני הרע לעולמי עולמים. אמרי לי אינגה, הוא כאן? אל תתייראי ממני. אני אינני מבקש לעשות לו כלום. הביטה בו ואמרה, סלח לי ורנר, קוראים לי ואני צריכה ללכת. אמר ורנר, מהיכן את יודעת שקוראים לך? הרי הפתק עדיין מקופל בידך ולא הצץ בו. עמדה אינגה והשפילה את כתפיה, ודומה היה שביטלה רצונה מפני רצונו, ולא אכפת לה אם תלך, אם לא תלך, עיניה כמו קבעו, ואף עפיה צנחו על עיניה. שאל ורנר בלחישה עייפה, פתחה עינקה את עיניה והשיבה לו, איני עייפה. רוח חדשה לבשה פתאום את ורנר. טוב, טוב, אמר ורנר, טוב שאינת עייפה, ואנו יכולים לשבת ולספר זה עם זה. עין את מציירת לך כמה ציפיתי לשעה זו שאראה אותך. אלמלא תקווה זו כבר הייתי מכולה. עכשיו רואה אני שכל אותה ציפייה אינה ולא כלום כנגד שעה זו שאני ואת יושבים כאחד. אין בפי מילים לספר, אבל דומה עלי שמקצת מן הדברים את קוראת בפניי. רואה את יקרה שלי, רואה את ברכיים מתכופפות מאליהן לכרוע לפנייך. כך היו מתכופפות כל אימת שהייתי הוגה בך. כמה מאושר אני ששוב נמצא אני תחת קורת גג אחת. עיני בעל מילים, אבל דבר זה אומר לך, משעה שדרכתי על סף חדרך, נפשי הומייה. כי היום שהנחת ידך בידי, ונתרצת לי, להיות לי לאישה. זוכרת את? אותה שעה שהנחת את ראשך על כתפי, ואני ואת יושבים היינו כאחד ידך בידי. עינייך חיו עצומות כעיניי, אני, שאני יוצא מותן, ומעביר לפני כל מאורעות אותו יום שאין כיוצא בו. זרקי את הפתק, אינגה, ותני לי את ידך. עיניי עצומות, אבל ליבי רואה כמה טובעת, כמה טובעת לי. נענעה אינגה כתפיה ויצאה. פתח פר עיניים עיניו וקרא אינגה, אינגה כבר נסתלקה והלכה לה. ואינגה כבר נסתלקה והלכה לה. ובאמת האתגר של פרנאיים הוא כבר לא עם אינגה. בווינה של המאה ה-20 לא יורים חיצים דרך 12 גרזינים. פרנאיים צריך להשלים עם כך שאשתו היא כבר לא אשתו, ומשהו נשתנה בעולם, והוא צריך למצוא מחדש את מקומו בעולם החדש הזה. הכניס ידו בכיסו, והוציא את כרטיס הנסיעה, שבחציו נסע אצל אשתו, ובחציו ניתן לו לחזור. אחז את הכרטיס בידו וסח עם עצמו, עכשיו אלך לבית הנתיבות ואסע. ואם איחרתי את הרכבת של צהריים, אסע ברכבת של ערב. לא המאושרים בלבד הם למעלה מן הזמן, אף מי שאינו מאושר, כל השעות כשרות לו לפורענות. שעה קלה עמד לו בחדר זה שפרשה ממנו אינגה. אחר כך חזר לאחוריו ובא לו אצל הדלת. השקיף על החדר ויצא וסגר את הדלת. בעוד ורנר פאנהיים משקיף על החדר הריק ומתחיל להסתגל למקומו החדש בעולם, אני רוצה להזכיר מקרה נוסף, שונה, של אותו מוטיב של שיבה מאוחרת, והפעם מתוך סדרת הטלוויזיה "מדמן". כן, אנחנו הולכים למקומות מאוד רחוקים בפודקאסט הזה. אז במדמן, med Man, עמוק לתוך העונה הראשונה, אנחנו לומדים על ההיסטוריה האישית של גיבור הסדרה, מי שאנחנו מכירים בשם דון דרייפר. ודרך פלשבקים מסתבר לנו שהוא התחיל רחוק מאוד מהתדמית המצליחנית המתוחכמת שיש לו היום. אז הוא היה חייל פשוט במלחמת קוריאה. חולק מוצב עם קצין צעיר אי שם בחזית בין קוריאה הצפונית לקוריאה הדרומית. יש שם הפגזה והם חוטפים... פגיעה ישירה. הקצין מת וגופתו נשרפת לחלוטין, והחייל, בהברקה של רגע, לוקח את הדיסקית של הקצין וזורק את שלו. ומאותו רגע הוא הופך להיות קצין, גיבור, בעל עיטור בשם דון דרייפר. כשהוא חוזר לארה״ב והולך לפגוש את אשתו של אותו דון דרייפר המקורי, היא מזהה מיד שמדובר במתחזה, אבל הם נהיים חברים טובים, והיא משתפת פעולה עם התרמית. ודרך השיבה המאוחרת, דרך גנבת הזהות הזאת, הגיבור קופץ מרקע חברתי וכלכלי קשה מאוד אל מעמד גבוה הרבה יותר, ומעמדה משופרת זו, הוא מצליח לבנות את עצמו להיות אחד מבכירי עולם הפרסום העולמי, העולמי. וזה טוויסט ממש מעניין ושונה, על אותו מוטיב של שיבה מאוחרת שעליו דיברנו היום. אחד מה... מבקש ספרות החשובים ביותר בעולם, שנפטר לפני כמה שנים, מישהו בשם הרולד בלום. הוא היה אומר שלאורך כל ההיסטוריה האנושית היו רק שלושה סופרים מקוריים. הראשון היה המחבר האנונימי של התנ״ך, השני היה הומרוס, שחיבר את האיליאדה ואת האודיסיאה, והשלישי היה שייקספיר. וכל שאר היצירות שנכתבו מאז ומעולם, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, כל היצירות האלה הן אינטרפטציות על... או על התנ״ך, או על האיליאדה והאודיסיאה, או על אחת היצירות של שייקספיר. זאת כמובן אמירה ממש מעצבנת ופרובוקטיבית. אבל בפרק שלנו ראינו דוגמה מאוד יפה איך אפשר לעקוב אחרי השתלשלות של רעיונות ספרותיים, ספרותיים כל הדרך מיוון העתיקה, דרך מזרח אירופה ומערב אירופה, כל הדרך עד למדיסון אבן יו במנהטר. ועם זה, נסיים ונתראה בפרק הבא.
1: It's a song of a young man, a song of the soldiers that wander after the cross. A song of the love and the love that is a song of you. Anyone who sings this song It's a song after the war. He always reminded me the song He loves you He silently screens It's a song, vine He's a peace this is the time e bush ko share by